0: Red Materna, tu red de especialistas en Puebla. ¿Cómo estás? Mucho gusto estar en comunicación contigo ya por este medio y la verdad que muy contento, muy contento, gracias por la, por esta charla que vamos a dar esta entrevista.
1: Pues sí, finalmente todo esto que estamos haciendo va pues, en apoyo a todas las mamás y a todos los papás que están a punto de entrar en este mundo de, de la crianza que pues bueno, como tú, médico pediatra, sabrás, está lleno de aventuras, lleno de cosas que jamás te habías preguntado y que de pronto pues tienes inquietudes, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna. Me, me parece que hay la, las, las personas, las mamás, los papás están cada vez más informados y también con más información también se generan muchas dudas. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento para poder ayudar a todos nuestros papás y a nuestros niños.
1: Así es. Entonces, pues mira, a mí me gustaría, Salvador, hablar de lo básico. Porque de pronto, como bien dices, hay tanta información que nos olvidamos de lo que importa, de lo más elemental entonces yo te quiero preguntar qué hace un pediatra
0: bueno el, el pediatra es el médico especialista en niños por decirlo así uh -huh. eh, después de estudiar medicina estudias una especialidad entre 3 y 4 años de la especialidad de pediatría y pues te dedicas a ver a niños desde recién nacidos sí, hasta la edad de 15 18 años ¿no? hay algunos pediatras que tienen el, la, o sea, la parte de conocimientos que pudieran ver a niños o adolescentes eh, desde los, a los 15 años hasta los 21 años que en la parte de adolescencia. Entonces, la verdad es que, que sí eh, abarca una muy buena etapa de la vida, ¿no?
1: Sí, eso es lo que estoy viendo. Y finalmente entonces podemos entender, Salvador, que hay pediatras para cada momento de la vida del niño,
0: pues, en general, la, el perfil del pediatra es para, es para la, desde el nacimiento. Obviamente, aquí está la subespecialidad de neonatología, que es una uh -huh. subespecialidad que se estudia dos años más después de pediatría. Y ellos eh, se especializan en ver en enfermedades prevalentes o en niños eh, que son recién nacidos con enfermedades de recién nacido, prematurez, infecciones. Okay. Entonces, Entonces,
1: no todos los pediatras son
0: neonatólogos. No, eh, más bien... Todos los neonatólogos son pediatras, porque primero de pediatría, eh, tres añitos, cuatro años, estudian neonatología dos años en el hospital y, bueno, obviamente se dedican a ver solamente puro neonato, que el neonato está está concedado desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Ah,
1: pues realmente es muy corto. ¿Y qué, sí. ¿qué consejo le podrías dar a los papás y a las mamás que nos están escuchando al momento de buscar a un neonatólogo y a un pediatra, porque a lo mejor no son la misma persona.
0: Claro, mira, generalmente generalmente los, los especialistas en ginecobstetricia, que son los especialistas que ven al al embarazo, que ven a, a las mamás que están en preparación para embarazarse o ya están en embarazo, pues solamente ellos tienen su equipo, su red de equipo, ¿no? Y Ajá. ellos tienen la, la la gente que es la parte de, de su de confianza en este momento pues los especialistas en pediatría o neonatología, o neonatología o neonatólogos pediatras y esto genera pues la confianza como para saber que el médico pediatra o el médico neonatólogo está adiestrado y preparado para poder recibir a un recién nacido en buenas condiciones o en malas condiciones.
1: Y esto que me mencionas nos resulta muy interesante. El hecho de que el ginecostetra y el neonatólogo trabajen en equipo entonces diríamos que es importante, digo, a lo mejor no es necesariamente esencial, pero sí es importante que que sean parte del mismo equipo en tu experiencia como es.
0: Sin duda alguna, yo pienso que pues siempre en un en un ambiente de quirófano eh, hay un ambiente bien bien tenso, bien diferente para la mamá y para el papá. Entonces, me parece que que cuando ya eh, el, el, la pacientita, la mamá, está viendo a alguien conocido, que por ejemplo pues, su obstetra y o el, o el pediatra neonatólogo eh, ya se conocen, esto genera mucho con el tema de una atención prenatal por parte del pediatra, porque también puede haber una entrevista previa al nacimiento de, de, del bebé o de los bebés, entonces, esto genera un poco más de confianza y, sin duda alguna, este equipo eh, se refleja mucho en el ambiente de un nacimiento de, de un bebito. Y la, y el, la bienvenida se, se hace totalmente totalmente diferente y en, una, en, un, en un modo, la verdad, bastante familiar. Y es lo bonito que lo disfrutamos nosotros en, a título personal. Pues estoy yo trabajando en un hospital de neonatología en Puebla, entonces sí. obviamente desde ahí lo vivimos y lo vivimos a nivel privado y prácticamente nos llevamos esa, esa experiencia y la transportamos en todos los niveles, ¿no? En, en la parte pública, en la parte privada y lo disfrutamos al máximo. La verdad que al máximo, sí. Kate, es padrísimo. Para mí es disfrutar cada nacimiento yo tengo memoria de cada uno de mis bebés, bebés que yo recibo. Sí.
1: Sí, finalmente es pues el milagro de la vida también, ¿no? Sí. Y ahorita con esto que me platicas me hiciste recordar cuando yo estaba embarazada de Kiara de mi hija. Sí. Eh, justamente mi ginecosteta me me recomendó a, a la que es ahora la pediatra de, de mi hija, que es neonatóloga Pero esto que mencionas de una entrevista previa, aun cuando ellos eran parte del mismo equipo, esta entrevista ocurrió. Y de hecho recuerdo que... Eh, el papá de mi hija y yo vimos a varios especialistas antes de decidirnos por la recomendación del ginecólogo. Eh, ¿Tú consideras que todos los papás deberían hacer esta entrevista? ¿Qué es lo que buscas en esta entrevista? ¿En qué momento comenzar a
0: Kate, pensar sí. en
1: el pediatra de tu, de tu
0: bebé? Sí, Kate. No, no, sin duda alguna. Es una recomendación, un consejo. Es algo que se, que sí, de, 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 de plano sí se orienta mucho a, a los papás. Esto realmente va mucho de la mano del obstetra, sin duda alguna, ¿no? Del uh -huh. gineco-obstetra, del especialista. Ellos eh, tienen ya esa confianza con mamá y con papá. Y esto genera ese, ese vínculo también de entre ellos tres y uh -huh. sin duda alguna entre los cuatro, ¿no? Que ya son el pediatra, papás y gineco. Y sin duda alguna el, el tener esta entrevista y recomendarla es quitarse de muchas dudas Hacer preguntas lo más simple hasta lo más complejo y, y créeme que, que, que el pediatra y el neonatólogo siempre van a tener la respuesta correcta, siempre van a tener la, la respuesta correcta y les, va, y les van a aclarar todas las dudas porque pues no solamente es llegar a un quirófano y a una sala de partos, a, un, a una habitación cuando son... Esto alguna, eh, pues no saben los procedimientos, el, el protocolo de reanimación y el acercamiento, ese apego inmediato, todo lo que hemos recomendado en, en, en la parte de las charlas. Y me parece que sí, claro que es importante. Lo recomiendo mucho, mucho muchísimo más bien. ¿Y en qué momento del embarazo es propicio hacer esta entrevista? Fíjate que siempre, eh, te decía, eh, eh, un poquito conectando con con la parte de obstetra, ellos sí. tienen el momento indicado. Ellos realmente okay. nos mandan eh, a papás en sí. el momento indicado. Ya pre, previamente al nacimiento, unas dos semanas, tres semanas antes, es lo recomendable sí. para poder hacer esta esta entrevista. Y, uh -huh. y que sea un poquito más, más dinámico, ¿no? Que es lo que manejamos en la parte de la consulta.
1: Claro, también eh, que creo que no vale la pena adelantarse tanto porque, bueno, al final solamente puede
0: ser un factor de angustia adicional. ¿no? Es correcto. Es por eso unas tres semanas antes, dos semanas antes y realmente todavía que mamá eh, pueda trasladarse, pueda eh, viajar en auto, bueno, que pueda uh -huh. subir escaleras, que pueda caminar también. Sí, es un muy buena muy buen momento para hacer esta no es entrevista, fíjate, Kate, fíjate que, que es la parte de eh, ese factor de que vamos a ser tan diferente porque, pues, uh -huh. es una charla. Yo siempre digo a mis papás uh -huh. cuando los, los conozco y me encanta porque los veo y lo dije en, en alguna entrevista también en una uh -huh. charla, que la separación que tenemos de papá y mamá a nosotros, pues, siempre es que te ven de una forma, pues, obviamente no te conocen y el tener ya esa empatía y ese contacto verbal y, y explicar y, y, y que sepan que también nosotros vivimos esto plenamente, ellos uh -huh. ellos tienen ese vínculo y generan mucha confianza.
1: Bien. Salvador, ¿y qué tipo de preguntas deberían preparar los papás para esta charla o este encuentro con el pediatra?
0: Uh -huh. Fíjate que... Es lo importante que, ahí, aparte sí. de que
1: conectes como persona, ¿no?
0: Sí, fíjate, fíjate que las eh, las preguntas prácticamente sí las tienen elaboradas muchos papás. Fíjate que los que llegan a una entrevista, a una charla de atención prenatal, es que si te puedo decir qué es lo que tiene que preguntar son muchísimas cosas, ¿no? Pero te puedo decir muy bien lo que podemos nosotros eh, apoyarlos, así en resumen, un poquito en res resumido. Es obviamente, el papá siempre tiene la duda y la mamá es que eh, primero te dicen, mi, mi bebé, cuando van a nacer... ¿qué es lo que le van a hacer inmediatamente? ¿Me lo okay. van a dar o me lo van a quitar? Es una creo que de las preguntas más básicas que, que ellos hacen y de las que realmente de ahí parte la, la charla con nosotros. Entonces, nosotros, pues obviamente, en esta, en este modo que tenemos, en esta sensibilidad de hacer un apego inmediato con mamá, cuando es un sí. parto hasta una cesárea, o cuando es eh, la mamá, mamá que no esté en condiciones, molesta, porque realmente, eh, bueno, a lo mejor a veces hay urgencias. El papá es el que puede hacer ese, ese apego inmediato, y aquí hacemos el papá o mamá canguro, ¿no? que ya tiene muchos sí, sí. años, ya tiene muchos años. Y yo creo que eso es parte, creo que eso es parte fundamental de lo que preguntan los papás. Segundo, te van a preguntar mucho eh, en qué momento va a pasar contigo la habitación, ¿no? Eso también uh -huh. es importante. Eh, te van a decir qué tipo de leche le van a dar, ¿no? Bien. Nosotros somos pro lactancia, no nos gustan para nada las, los sucedáneos de leche eh, humana. Y creo que también son parte de las preguntas. Eh, sin duda alguna, siempre priorizamos la lactancia materna. Hay algunas condiciones que sí generan un poquito de de, pues de condiciones para poder dar algún sucedáneo, pero solamente son especiales. Pero en sí, Bien. en sí es lactancia materna y creo que es una de las preguntas también Bien. importantes. La otra son, ¿qué vacunas le van a aplicar al, al nacer a mi bebé? Eh, aplicamos dos vacunas, hepatitis B de recién nacido, aplicamos eh, vacuna de tuberculosis, la BCG eh, otra cosa que también preguntan muchísimo, o sea, preguntan mucho esto es, eh, ¿qué tamizajes le van a hacer a, mis, a, a mi hijo o a mis, a mis uh -huh. hijos, no? Cuando son gemelitos o cuando son, eh, aquí pasó mucho con los cuadrillizos que hubo aquí en Puebla hace un par de años, que tuve la experiencia uh -huh. de poder recibirlos con otra amiga, eh, compañera uh -huh. en, el, en el Hospital de la Mujer. Y sí. claro, y pues bueno, aquí es el tema de, de saber... ¿Cómo vas a manejar al recién nacido con el tema de los tamizajes? Hay cinco okay. tamizajes que hacemos eh, en México y a nivel mundial. ¿no? Entonces, okay. el primero, su tamiz cardiológico, que se hace después de las 24 okay. horas, antes de las 48 horas de vida. Eh, detecta algunas cardiopatías congénitas. Eh, okay. sí. La segunda es un tamiz auditivo, que es, eh, okay. se hace con un equipo especial que mide decibeles muy que no se pueden percibir, que son entre los percibe este equipo, y que detecta la enfermedad y que no haya hipoacusia del, del recién nacido. Eh, tercero, un tamiz metabólico recomendado entre el quinto y máximo séptimo día de vida. Es, sí. Las enfermedades metabólicas se desarrollan posterior a la ingesta de alimentos, que en este momento sea la leche, y Ajá. se detectan en esa etapa. Y para poder prevenir algunas complicaciones de algunas enfermedades en especial, eh, otro tamizaje importante que se hace es el tamiz eh, oftalmológico, para ver eh, descartar retinopatía de, de, del recién nacido o el prematuro. Lo hacemos mucho con los prematuros. Hay las las, las los vasitos sanguíneos de, del ojito son tan friables que pueden, eh, pueden sangrar y obviamente pueden conducir a una ceguera de un recién nacido, ¿no? Y el último sí. tamizaje que hacemos es un tamiz eh, pélvico, tamiz de caderas para descartar uh -huh. alguna enfermedad de cadera como tal. Me parece que son de las preguntas que también hacen mucho los papás, ¿no? Uh -huh. Y pues más el alojamiento conjunto, que es eh, ¿qué tiempo va a estar mi bebé en, en cunas? Entonces ahí, uh -huh. si todo está en buenas condiciones con el recién nacido, nuestra idea es que pasen desde que esté mamá en la habitación, eh, entre, uh -huh. Ya a lo mejor un bloqueo de alguna anestesia, alguna sedación, pues que esté con, con, con papás, con familia y ya, a vivir en familia.
1: Hay casos también en los que a veces el pediatra solo atiende en su consulta privada, pero a lo mejor no está en un hospital. Eh, en este sentido, ¿qué es importante saber? ¿Qué es lo, lo mejor?
0: Eh, sí, bueno, mira, la. la... La parte de adiestramiento de cada médico puede ser similar, puede ser diferente. Y sin duda alguna, la actualidad, en el momento, ahorita en el nacimiento, el, el pediatra anatólogo el pediatra que trabaja en un hospital, sí público, sí de gobierno, eh, pues van a ver mucho en cantidad de pacientes, ¿no? Y no Ajá. solamente nacimientos eh, que sean, pues que sean bebitos sanos, ¿no? sino también uh -huh. nacimientos con bebitos enfermos que necesiten de nuestros cuidados. Y sin duda alguna, el que uno esté empapado y está actualizado, en la parte desde una… Bueno, obviamente, para poder recibir un bebé, tiene que estar uno certificado para reanimación neonatal Entonces… Uh -huh. eh, es, es un curso, es, una, es un examen que nos aplican a todos los especialistas que vemos niños, a los pediatras, a los neonatólogos pediatras. Y bueno, lo puede hacer quien sea, obviamente, personal de salud, pero pues el que trabaja en un hospital de, de materno infantil o materno neonatal como tal, pues está ob obviamente a les, ¿no? de 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 una reanimación que pueden ser básicos o pueden ser complejos, ¿no? O pueden ser avanzados, ¿no? Sin duda alguna, creo que esto sí marca un poquito más el pues el, el adiestramiento de cada médico.
1: Sí, porque finalmente esa parte creo que también de pronto a uno como pues como papá o como mamá te, te llega a dar vueltas en la cabeza, ¿no? Sin duda. Y en este sentido, eh, yo también quiero quiero aprovechar para preguntarte qué señales de alerta debemos considerar, ya sea para no aceptar que un pediatra atienda a nuestros niños, o para cambiar de pediatra, porque a veces uno dice, no, pues me voy a quedar con este, pero pasan ciertas cosas que finalmente uno está con la incertidumbre de si vale la pena cambiar de, de pediatra o no. Claro. ¿Qué, ¿Qué señales de alerta crees que, que son las más...
0: No, mira, por, por, la, por la parte profesional y de conocimientos, todos tenemos unos conocimientos como especialistas homologados, eh, uh -huh. prácticamente pues preparamos con, a una intensidad ¿no? en, en carga horaria durante una especialidad, tanto en clases, en estudio, en ver pacientitos, en ver niños. Y sin duda alguna, eh, todo médico especialista está, yo estoy, estoy segurísimo que está preparadísimo para, para poder ver a un, a, un, a un recién nacido o eh, dar el seguimiento de esta parte de control del niño sano, que es importantísimo. Pero... Pero eh, si tú me preguntas en qué momento tiene que cambiar eh, el, el pacientito, papás, el pediatra, yo te diría que, que no, que no lo cambien. <ríe> que, que tengan confianza, que tengan confianza. La verdad es que lo primero que tiene que existir es confianza. Solamente es el esa urgencia, ese el llamado a, a, tu, a tu médico de confianza por una urgencia, eh, de tu bebé y que a lo mejor no te conteste, o no tengan en ese momento el teléfono el médico o que esté en una urgencia o que esté, eh, no sé, con alguna otra labor. Y realmente es ahí cuando a veces eh, papás se, papá se pueden llegar a un poquito a, a, a molestar o a sentir... Pero, pero es por eso. A lo mejor, pues, empatía también puede pasar, ¿no? A veces sucede que no hay confianza, no hay empatía y, y con toda justa razón pueden cambiar, ¿no? Vaya, no están obligados a quedarse con el mismo médico. Siempre hay alguien más, eh, buscan, buscan otra opinión. Y, pues, creo que no tenemos ningún problema por esa parte. Pero yo que te puedo recomendar que tengan mucha confianza con su médico especialista y que estén bien, bien, bien eh, vinculados a él y que tengan toda la confianza y que despejen todas las dudas y que la verdad eh, para nosotros realmente el que tengamos esa confianza de los pacientes nos genera bastante bienestar.
1: Claro, porque finalmente si tú ya decidiste ser o si ya los papás decidieron ser prolactancia y el pediatra con el que estás, pues a lo mejor no lo es tanto, pues sí. simplemente ahí no va a haber
0: sí, sí. ¿Comunicación? Sí, sin oh. sin duda. Yo creo que esta parte, papás, te digo, en, en un principio de, de esta charla me estás, te estaba diciendo, ¿no? Hay mucha mm. información, el papá está tan informado, están tan informados que la verdad que, que son los que llegan con todas las preguntas, ¿no? Con el tema de, de la de alimentación. Y, obviamente, pues, cuando ya saben, ya toman a veces hasta cursos, eh, se asesoran de, mm -hmm. de forma independiente. Pues realmente ya saben que, que quieren que quieren lactancia materna para el recién nacido y si sí, claro, si llegamos a tener algún, pues bueno, pues alguna recomendación que no esté justificada, pues obviamente eso va a generar un poquito de desconfort, de ¿no? Así es. Y
1: yo te decía que yo te iba a preguntar cosas muy básicas, porque bueno, creo que son las cosas que... De pronto, uno habla desde su experiencia, ¿no? Que a mí me hubiera gustado también preguntarle a alguien, ¿no? Sí. Eh, pero ahorita mencionabas esta situación de no, mis sugerencias no cambien de pediatra. ¿Por qué es importante, en Salvador, mantener al pediatra durante todo el crecimiento del niño, al mismo pediatra?
0: Mira, eh, te, yo te decía en un, en un principio también de la, de la charla que en la atención, en la consulta prenatal, cuando existe y cuando realmente esto lo sugerimos de verdad, como no tienen idea, uh -huh. el... Yo, yo sin duda alguna, eh, hay una palabrita que me gusta mucho, se llama contención. Eh, contención y este la segunda es vínculo. Entonces, me parece que cuando existe este tipo, estas dos palabritas, estas dos eh, constantes importantes, me parece que, que el pediatra es el indicado. Es el indicado sí. para que siga viendo a tu bebé, a tu a tu, a tu niño desde el recién nacido hasta la parte de adolescencia, ¿no? Cuando ya los vamos soltando y, y ya, van a, ya van presentando algunas enfermedades que son prevalentes de esa edad y que a lo mejor uh -huh. ya tiene que, que, que estar otro médico de, de otra área, ¿no? Pero sin duda alguna, te puedo decir que si hacen un vínculo y tienen esa contención de su médico, la verdad es que sería súper recomendado que sigan con, con, este, con este pediatra, ¿no? Ya si por alguna por algo en especial quieren hacer el cambio bueno obviamente no están obligados a quedarse con el pediatra bueno bueno por pues la idea es que se queden no que estén con claro el... fíjate que bueno mi, mi
1: hija tiene a su pediatra te de digo desde que o sea, ella fue la primera que, que la recibió no sí <risa> y el vínculo que han ido generando ambas sí con nosotros como papás pero ellas dos a mí me causa mucha confianza porque pasa esto que tú estás diciendo es la concepción y el vínculo de una manera muy especial en el sentido por ejemplo mi hija fue prematura entonces ella siempre ha estado por debajo de cualquier métrica de peso Sí. Pero además pues, nosotros en nuestra en nuestra fisiología pues, somos personas delgadas entonces eh, ha sido muy mucho alivio esta confianza de la cual nos hablan, porque finalmente eh, pues mi hija nunca nunca va a estar en una línea de peso digamos, estándar, ¿no? Claro, claro. Y este este sentido, pues la pediatra llegó a un momento que nos dijo, a ver, es que ya te tienen que calmar, ella come bien, ella no está enferma, ella... Eh, así es, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces toda esta situación que uno va desarrollando con los años, este vínculo, pues el pediatra creo que se vuelve una de las personas más importantes de tu vida eh, como mamá y como papá, y una de las personas más importantes en la vida del niño. Porque también en esta transición a la adolescencia... El niño que, digo, yo lo veo con mi hija, la confianza que tiene con su pediatra para expresarle los cambios físicos, emocionales, propios de la pubertad, es una maravilla. Te abre un panorama de todo lo que tu hijo va necesitando en, en ese momento, ¿no?
0: Sí, fíjate que me lo estás platicando y la verdad... Si tú me estás platicando tu experiencia con, con, tus, con tus niñas, pues imagínate, tú dices el vínculo. Ese vínculo que tiene tu, tu, tu hija con, con su médico, quien, reci, quien la recibió, y quien, y quien se, da, se dan confianza, ¿no? Porque al final, bueno, tú tienes la confianza plena también de, 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 de tu pediatra, pero el que, se, el que se gane la confianza, nosotros como especialistas, de un niño, de un niño... Que cuando ya está en la etapa de que ya se puede expresar ya puede ya puede hablar ya se puede comunicar y que te lo y que te lo pues te lo refiera te lo demuestre la verdad kate esto es algo padrísimo para nosotros es en serio que yo creo que son de las satisfacciones como especialistas que que tenemos en el consultorio y en nuestras vidas no no nos llevamos a nuestra a nuestras casas esta esta sensación esta sensibilidad y pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Pues, también somos papás y soy papá igualmente, pues, pues yo lo vi, yo lo vivo y también lo, lo viví y lo sigo viviendo y, y pues créeme que para mí es una experiencia, ¿no? Siempre digo que 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 mi hija ha sido, para mí, la verdad, es, ha sido la maestra de, 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 de mi vida, pues, me ha, me ha enseñado todo, ¿no? A ser papá, a ser mejor persona. Y a tener esa empatía con los niños, a entenderlos un poquito más y, a, y hacer todo el sí. tema de, 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 de esa, ese vínculo con ellos, ¿no?
1: Sí, y pues finalmente se trata también de hacer equipo con tu pediatra. ¿De qué manera en tu experiencia los papás podemos hacer equipo con, con el pediatra que hemos elegido?
0: Yo, y aquí esta parte es bien importante, que bueno, eh, comunicación. Esa es la sí. palabra, comunicación. Si hay comunicación de, de papás para, para el pediatra, pues la verdad es que eh, todo va a marchar de muy buena forma. La verdad que esto tiene resultados bien benéficos para para, para el bebé, para los niños. Entonces, si hay comunicación, eh, vaya que, que, que no va a faltar más nada.
1: Claro, porque finalmente es también una manifestación de la estabilidad que se vive al interior del niño, ¿no?, en su construcción. Sí. El hecho de poder confiar en los adultos importantes para su desarrollo, para su crecimiento, y que estos adultos estén comunicados entre sí.
0: Pues mira, mira que hay, un, hay un, un círculo, ¿no? Ese círculo lo conforman papás, eh, obviamente el, el pequeño, la pequeña, y el médico, el pediatra, ¿no? Obviamente, el pediatra no trabaja solo, ¿no? Siempre trabajamos, algo bien importante que hay que recalcar, Kate, es que el pediatra siempre trabaja en equipo. Es el mejor trabajo que, se puede, que, que puede existir, ¿no? Desde el Ajá. nacimiento y durante todo lo que es la, la etapa de, de, del, del, del niño, ¿no? Entonces, Ajá. me parece que... Que es importante también recalcar esa parte porque si tú me preguntas, es que el único pediatra que la va a ver del recién nacido hasta, hasta la parte de adolescencia va a ser el único, te voy a decir que, que sí, bueno, siempre la consulta van a hacer con, con, con su médico, pero nosotros trabajamos siempre en equipo, siempre en equipo. Y siempre en pro de, de la vida, en pro de que el bebito y el niño o la niña estén sanos, salgan, estén bien, prevenir enfermedades o en su momento de alguna enfermedad, ayudarlos a que a que, a que se curen. Claro.
1: Sí. Y, sí, claro, porque finalmente el equipo es básico en todo lo que tiene que ver con crianza. Creo que algo que, que aprendimos mucho en las charlas de nuestro evento de Red Materna es que realmente en la crianza, el crecimiento de un niño, eh, parte de muchas aristas, de muchas, de muchos ingredientes que sumados entre sí, pues van construyendo, van construyendo. Y el pediatra, al final, es como un eje eh, en donde circulamos todos alrededor, ¿no? Final, bueno, yo, como sabes, soy masajista. Sí. Eh, eh, ¿Y qué importante es para el pediatra saber con qué otros especialistas está trabajando? ¿Están trabajando o esta familia o estos papás? Pues, ya sea que estemos los, los educadores de masaje o las consultoras de lactancia o de porteo, eh, las doulas. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja el pediatra? ¿Es importante para ustedes como pediatras saber qué otros especialistas estamos orbitando alrededor de esta familia?
0: Fíjate que fíjate que todos, todos ustedes y nosotros tenemos toda la tarea, eh, la verdad, en conjunto. De verdad que el conocerlos a ustedes y el que ustedes nos conozcan a nosotros también esto genera también entre nosotros un vínculo y esta confianza de poder seguir asesorando a papás para el bienestar de los niños entonces sin duda alguna el que el pediatra el especialista si sí conozca esta red de apoyo esta red materna esta esta tribu de especialistas esta red de especialistas la verdad es que es muy benéfico para la salud de un bebé de un niño entonces yo creo que es importantísimo que el pediatra se, se rodee de gente experta porque ustedes son expertos, expertos, y la verdad es que aprendemos mucho de ustedes y siempre ha sido este tipo de información, ha pasado esta información y es una retroalimentación entre todos. Y creo que es lo bonito. Me parece que, que bueno, este equipo que estamos conformando, eh, la verdad estoy súper, súper orgulloso, estoy muy contento. Y sin duda alguna son algunos inicios, ¿no? Y la verdad es que, eh, como decíamos en alguna presentación, siempre vamos a estar eh, cada uno de nosotros para poder eh, ayudar a la gente, eh, asesorarlos, eh, eh, darles eh, información, quitar muchas dudas. Y claro, esto, ustedes también hacen una labor impresionante.
1: Y que tú como médico lo digas, Salvador, a mí me llena de muchísima alegría, de muchísimo corazón, porque eh, hasta hace unos años especialistas que no estamos formados propiamente como médicos, pero que somos especialistas en otras áreas de la crianza, pues de pronto sentíamos que teníamos que picar piedra con la comunidad médica, pero hoy por hoy el que podamos trabajar en conjunto, eh, como bien dices, ha sido solamente en beneficio de esta generación de niños y y pues es seguir nutriendo todo todo lo que vamos descubriendo juntos, ¿no?
0: Pues sí. Y yo a
1: título personal también soy muy feliz de estar en esta red porque al final... El conocimiento también se aborda desde la humildad. De esta... Lo platicábamos fuera de, del podcast, sí. Salvador y yo, el, el trabajar desde el servicio, desde, desde esta vocación de servir, no de ser útil. Y pues ahí no cabe no cabe el ego, no cabe más que el trabajo en conjunto.
0: ¿no? Fíjate, fíjate qué bonito que acabas de decir. Me parece que eso es bien importante. Eh, hay, tanto, hay, hay, hay tantas cosas tan importantes en esta charla, en esta plática. Y esta, lo que estás diciendo, esta sensibilidad que tenemos cada uno de nosotros y esta, esta emoción que tenemos por ayudar, eh, esa cercanía que tenemos con, con ustedes y ustedes, con, con, con los pediatras, con los obstetras, eh, pues se refleja ese trabajo en equipo, ¿no? Y, y sin duda alguna espera, esperamos todos eh, que, que esto siga, que se siga sumando gente, se siga sumando más familias que se unan a, a este tipo de, 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 de escuchas para, para, para el tema de la información que estamos dando. Y, y va a cambiar mucho esta parte de la atención. Y me parece que es un equipo, la verdad es un equipo que eh, va a ser único, ¿no? Eh, sí. Digo, no somos los únicos, nosotros somos, hay mucho más, más, más gente también y queremos que se, esa gente siga haciendo estos grupos, porque, pues, cuántos bebitos tenemos, cuántos niños tenemos, cuántos papás tenemos con tantas dudas, no nos vamos a poder dar abasto, ¿no? Para dar toda la. To, <risa> para todos los papás, ¿no? Necesitamos que, que, que haya muchas redes, que haya mucha, mucha, muchas preguntas, muchas dudas y que realmente el. Sí, el, el mucha perder...
1: sinergia, sí mucho que ver unos con los otros, ¿no?
0: Totalmente. Salvador,
1: okay. pues para ir como cerrando ya esta esta charla que estamos teniendo, que está bien buena, ¿no? Pero, <risa> sí. Pero, pues bueno, tenemos cierto tiempo. Sí. eh ¿cómo, ¿Cómo se hace una buena transición cuando tú, como pediatra, ya tu paciente ya es adolescente, a lo mejor ya cumplió los 18 decisión, pues al médico familiar o al médico general... ¿Cómo, ¿cómo hacer una buena transición? Porque finalmente algo que yo siempre pienso es que el pediatra tiene oro molido con la información que va recopilando de nuestros hijos a lo largo del año. No, a lo largo de la vida, perdón. Sí, claro. O sea, todo este historial clínico-médico
0: que ustedes asesoran sí. pues es crucial para cualquier persona ya adulta, ¿no? Sí, pues mira, eh, ya en la actualidad, afortunadamente ya, ya contamos con toda la tecnología. <risa> Digo, por es? la parte de la consulta, eh, eh, en la por lo personal por, por parte personal pues realmente tenemos desde una historia clínica importante eh, eh, va a tener respaldada esta información y, y, y que y que esté respaldada, que esté bueno impresa y que tengas tú como pediatra el contacto con el médico que va a ver al adolescente o ya en la parte adulta, pues es lo mismo que platicamos en un principio que es el trabajo en equipo. Generalmente, nosotros ya trabajamos también nuevamente con médicos familiares, con médicos generales, con médicos internistas o con otras subespecialidades de la medicina, que, sí. que realmente es lo que, lo que informamos a, a los papás o ya directamente al adolescente. Y yo creo que la comunicación entre, entre médicos, entre colegas, es importantísimo. Eh, no somos perfectos. Es un hecho. Sí. Como médicos, no somos perfectos. Entonces, lo que platicábamos también es que hay una retroalimentación entre médicos. Y bueno, esa es la constante retroalimentación que existe y la preparación también que nosotros tenemos por parte de, de congresos y la parte de, de charlas y pláticas en, en nuestra área, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí. Pues muchísimas parte.
1: gracias, Salvador. Creo que toda esta información que, que nos has estado compartiendo es muy valiosa porque de pronto esta saturación o este temor, ¿no?, esto que, que platicábamos, en, bueno, que platicabas tú con Ceci, si mal no recuerdo, en tu charla Ceci. en el evento, pues finalmente no son historias ajenas, son historias que la mayoría de las mamás de los papás hemos vivido o estamos viviendo, y el hecho de poder tener una visión general de lo más fundamental, creo que siempre es tranquilizarte, ¿no? Es, sí, es volver a conectar con uno mismo, con lo que es importante, y no empezar a divagar, a divagar, a divagar, a divagar. Sí. Porque eso creo que al final te genera una angustia. Y pues creo que todo lo, lo contrario es lo que se busca en la etapa del embarazo, del nacimiento, del posparto. Disfrutarlo al máximo con todos los retos que, que trae.
0: Fíjate que, que, que padre, es bonito, el acabas de decir, el disfrutar al máximo la etapa de esa preparación, Previo al embarazo, durante el embarazo, y cuando, y cuando viene el nuevo integrante de la familia, eh, qué bárbaro, siempre el que el familiar, el papá, sienta en nosotros, en, en, en esta red materna, esa confianza, ese vínculo, esa contención, eh, el nacimiento y la llegada del nuevo integrante se vuelve único se vuelve único se vuelve especial se guarda en estos recuerdos de por vida eh, con o sin fotos no eh, me parece que esto es lo, res lo mucho muy rescatable no de de, 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 de de esta de esta bienvenida y me parece que disfrutamos al máximo con ellos también
1: así es ahí nos acompañando porque finalmente la sociedad la construimos todos y pues la familia aunque es nuclear y aunque es aparentemente un grupo chiquito, forma bueno, parte pues de una tribu muchísimo más amplia. Sí. Entonces, bueno, pues si ustedes están en esta etapa, ya está el embarazo a punto del nacimiento o tu bebé acaba de nacer y en el parto, te invitamos a que te acerques a Red Materna tu grupo de especialistas en Puebla. Nos puedes encontrar también en Facebook con el usuario arroba Red Materna Puebla. Y pues ahí tenemos muchísimos eventos. Eh, muchas cosas, padre, para compartir contigo. Y no te pierdas todos los jueves nuestro podcast. Salvador, te agradezco muchísimo el tiempo.
0: Kate, okay, te agradezco mucho a ti el tiempo también que, que tienes para hacer esta charla, esta entrevista estas preguntas y de verdad espero que, que se sigan dando y bueno, estaremos con temas diferentes, invitamos a todos los papás a toda la familia, no solamente papás, a toda la familia que está conformada, eh, pues adelante que escuchen esto estas estas charlas y me parece que, que van a ser de gran utilidad Pues aquí
1: estaremos entonces Les mandamos un gran saludo
0: Saludos, hasta luego. Gracias, Kate.
1: Adiós, Salvador. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado escuchar a uno de nuestros especialistas. No te pierdas lo que nuestros profesionales tienen que decirte en los siguientes capítulos del podcast Red Materna. Tu tribu de especialistas.